0: Päivän vieraani on kirjoittanut oman nettisivunsa esittelytekstissä näin. Onnistuneena ohjaustyö on kuin kullan huhdontaa, jossa yhdessä etsitään arjen hiekasta viisauden, tiedon ja kasvun aarteita. Tehtävä ei ole aina kovinkaan helppoa ja siksi ilman määrätietoista työtä ei myöskään tuloksia synny. Jos kuitenkin uskaltaa vaskoolin nostaa pintahiekan sijasta syvemmälle painunutta tummaa ja joskus raskastakin hiekkaa, saattavat aarteet löytyä. Arteet, jotka antavat löytäjilleen iloa ja kasvua. Hän on työnohjaajan valmentaja, business coach, Unique Mindin toimitusjohtaja Petri Mattila. Tervetuloa. Kiitos. Tällä kertaa lähti liikkeelle ilman sen suurempia määritelmiä, että mistä tänään puhutaan, koska sanoit tuossa ennen kuin laitoin nauhurin päälle, että nyt on ehkä sellainen kohta, että ei ole ihan varma, hmm. kenties mikä se olisikin
1: se niin kuin ydinjuttu, minkä äärellä olisi hyvä pysähtyä. Joo. Mä ajattelen kanssa, että tota, välillä on hyvä olla sille avoimin mieleen ja ajatella, että mitä ne kysymykset, mitä sä tuot mulle kohta kertomaan tai kysymään, niin miten ne puhuttelee just tänään.
0: Yes, Aika ihana lähtökohta myös mihin tahansa kohtaamiseen. Mm. Joo, mä ajattelen kanssa näin. Että...
1: Mitä sun syksyyn 2020 kuuluu? Syksyyn 2020 kuuluu paljon työntekemistä. Paljon ehkä prosessointia siitä, että mitä toi kevät 2020 merkitsi, mitä silloin niin kuin tapahtui ja, ja tota, ollaanko me vieläkään selvitty siitä. Mutta tota, tässä on paljon jännitystä. Tässä on paljon jännitystä siitä, että miten tämä työ jatkuu ja, ja tota, jatkuuko tämä normaalisti ja mikä se uusi normaali onkaan sitten, mikä, minkä tota, tämä tilanne tuo tullessaan. Niinpä. Että tota, Paljon tässä on sellaista odotusta hyvästä, mutta sitten on tietenkin pientä jännitystä siitä, että mitä jos asiat ei mekään ihan sillä lailla hyviä. Toki tässä nyt yrittäjän aina jännittää sitä, että miten yritykset voi ottaa tällaisia palveluita vastaan. Me tiedetään, että etätyöskentely, me ollaan siinä varsin hyvä valtio. Me osataan, monet yritykset ja kunnallissektori osaa toimia etänä aika hienosti, mutta kyllä se on toisaalta tuonut myös Tiettyjä haasteita, jotka on tullut esimerkiksi vuorovaikutuksen kautta ja kun vuorovaikutus on muuttunut, niin kyllä me siitä vähän ehkä kärsitään monella sektorilla. Mm. Mitä se sulle näyttäytyy? Se näyttäytyy ehkä sellaisena asioina, että sellaisia pieniä konflikteja alkaa syntymään, jotka saattaisi jäädä syntymättä, jos, jos ihmiset olisi enemmän kasvotusten. Mm. Eli tota, siitä vuorovaikutuksesta puuttuu aina jotain, silloin kun me ei nähdä toisiamme tai me ollaan vain etänä. Ja, ja tota, kyllä tämä on näyttänyt se, että suurelle osalle meistä ainakin niin se läsnäolo olisi tosi tärkeää. Ja tota, toki olen yksi niistä ihmisistä, joka kaipaa sitä läsnäoloa ja etänä työskentely ei ole se paras mahdollinen. Se on vaihtoehto, jota käytetään silloin, kun ei muuta ole, mutta... Kyse on ehkä siinä kommunikoinnissa ja, ja tota, sen vähäisyydessä, että pelkkä puhe ei ole meille riittävää monissa kohdin, että me tullaan sen kanssa toimeen, mutta sitten voi olla, että kun aikaa vierähtää ja tulee haastavia asioita, niin sitten me tarvittaisiin vähän lisää jotain, mihin tarttua ja kasvonliikkeitä ja toisen eleitä ja ne kun puuttuu, niin sit alkaa pikkuhiljaa haasteita enemmän ja enemmän kertymään.
0: Puhutaan pikkasen siitä, miten sinusta on tullut sinä. Ja tuosta sun tittelilistasta, niin työnohjaajan nimikkeen mä niinku ymmärrän, että mistä on kyse. Ja valmentaja, joo, mutta mitä ihmettä tekee business coach? Joo,
1: no, se on hyvä kysymys. Mä joudun sitä itsekin miettimään. Mä olen siis melkein kymmenen vuotta ollut työnohjaaja ennen kuin sitten business coachiksi opiskelin. Ehkä mä rehellisyyden nimissäni hain sellaista uutta vaihetta ja boostia, että Kun coachingista on, puhutaan enemmän ja enemmän niin bisnesmaailmassa ja yritysmaailmassa ja taas työnohjaus ei ole niinkään sellainen. Sitä pidetään jotenkin sellaisena, että se ei ehkä tuonne yritysmaailmaan niin osu ja sen takia ehkä lähdin siihen koulutukseen mukaan. Mutta tota, se oli hyvä koulutus, se kannatti käydä ja olen hyvin tyytyväinen, että minulla oli itsellä jo paljon ohjaamiskokemusta Sitä ennen, mutta jos mä sen jollain lailla lyhyesti laittaisin, niin mun työnohjauksissa useasti toimitaan ryhmien kanssa ja mun koutsauksissa toimitaan useasti yksilön kanssa. Ja koutsauksessa aika yleistä on se, että että asiakas tietää hyvin tarkkaa sen fokuksen, mistä tänään tullaan keskustelemaan. Ja työnohjauksessa vaikka se onkin tavoitteellista ja meillä on tavoitteita siinä. Niin silti aika useasti ollaan jonkun sellaisen asian ääressä, mistä me ei vielä tiedetty silloin, kun me istuttiin alas. Mutta näin kuin sanon, niin joku voi olla siitä toista mieltä, mutta tämä on mun mielipiteeni siitä, että niissä on paljon samanlaisia piirteitä. Ja mä ajattelen, että mulle se näyttäytyy enemmän yksilöpuolen ja ja ryhmätoiminnan erona. Joo.
0: Kun ajattelet niitä sisältöjä, sulla on hyvä läpileikkaus niin kymmenen vuotta sitä työnohjausta ja sitten nyt tätä bisnesmaailmaa, niin mitä tässä on tapahtunut ihmiselle tässä ajassa sun silmiin? Minkälaiset teemat siellä nousee toistuvasti niin kun eri aikoin, vai pysyykö se samana? Onko ollut aina samoja?
1: No kyllä se pysyy aika lailla samana. Että, tota, jos meillä on uskallusta, niin kun mä tuossa olen sinne nettisivuille, kirjoittanut, että jos meillä on uskallusta kaivella niitä syvempiä mutia siihen vaskooliin, niin kyllä ne on loppujen lopuksi samoja tarpeita. Meillä on tarve tulla nähdyksi, meillä on tarve tulla huomatuksi. Ne on ihan samoja tarpeita, oltiin sitten sosiaali- ja terveysalalla tai sitten jossain IT-alalla. ne on loppujen lopuksi, jos me uskalletaan kaivaa syvällä sitä vaskoilijaa ja, ja tota, etsiä niitä, niin ne on loppujen lopuksi ihan niitä samoja asioita. Ja se on mun mielestä hirveän hyvä ja inhimillinen asia. Ja tota, se ehkä sitten myöskin helpottaa tässä työssä, kun sitä on tehnyt tarpeeksi pitkään, niin tietää, että et ehkä mun tarvi ohjaajana nyt pikkasen vielä auttaa noin kaivamaan syvemmälle ja syvemmälle, että... Niitä löytyy. Ne, useasti nämä perustarpeet kyllä piilottuu ja menee piiloon monien asioiden taakse. Mutta tietenkään ei voi lähteä asiakasta tuuppaamaan johonkin suuntaan ja tie, olla vaan niin kuin, että tässä nyt yritetään löytää sen minun ohjaajan näköinen ohjaussuunta, niin vaan pitää sitten luottaa toki siihen, että mitä se ohjattava tuottaa ja mihin hän haluaa sitä asiaa kuljettaa. Mutta jotenkin maattelee, että. Aika perusasioissa kuitenkin ollaan kummassakin edelleen. Mitkä
0: on sulle onnistumisia omassa työssä?
1: Tuo on hyvä kysymys, koska tota, onnistuminen on jollain lailla sellainen kokemus. Tietysti mä toivoisin, että noin samaa aikaa, kun esimerkiksi joku ohjaus päättyisi, niin mulla olisi sellainen onnistunut olotila, että menipä tämä hyvin ja samaa aikaa. Sitten ohjattavilla olisi sellainen noin iloinen hymy kasvoilla, että, että voi vitsi olipa tämä hyvä ja joskus käykin näin ja, ja tota, toki se on silloin aika hieno onnistumisen hetki, mutta sitten joskus, joskus tilanne saattaa olla hyvinkin toisenlainen, saatetaan olla aika vahvoissa tunnereaktioissa ja, ja tota, ne ei ole välttämättä aina miellyttäviä, mutta sitten jos mietitään sitä päämäärää ja sitä tavoitetta, mitä me haettiin sillä, niin ne voi olla että me onnistuttiin tosi hyvin pääsemään niihin ja silloinhan mä ohjaajana onnistunut, mutta voi olla, että se onnistuminen ei tuota sellaista mielihyvää siinä hetkessä, vaan että se onnistuminen voi olla sellaista, mitä joutuu sitten vähän itsekin prosessoimaan, että mitä siinä niin tapahtuu. Taas toisaalta se hyvä hetki ja, ja sellainen, että olipa meillä tässä kivaa ja, ja ollaan tyytyväisiä siihen, että näin tämä taas puolitoistuntinen ohjaus vierähti, niin se voi olla, että, että ei me onnistuttu ihan hirveästi pääsevään, mihinkään syvälle. Että tota, se, on, se on äärimmäisen hyvä kysymys, jota pitäisikin monesti esittää, koska se on tosi haastava kysymys, hmm. että mikä se onnistuminen sitten on.
0: Tärkeä juttu myöskin, olipa sitten työelämässä tai vasta hakemassa töitä, tässä kohtaa nyt, kun kuuntelee tätä meidän keskustelua, niin just se, että itse ihminen on se, joka määrittelee, että mikä se onnistuminen on. Mm. Ja sä mainitsit sitten tavoitteet, mennä niihin kohta tarkemmin, koska moni kokee vaikeina tavoitteiden asettamisen. Mutta mä haluan ruopastaa pikkasen vielä historiaa taaksepäin. Mitä sä päädyit tuommoiselle alalle? Oliko se sulle aina selkeää, että no, mä haluan auttaa ihmisiä oivaltamaan ja
1: huuhtamaan kultaa? Ei, ei. Se ei ole ollut aina selvää. Selvä on ollut aika lailla se, että, että tota, puhumalla pitää jotenkin pärjätä, koska käsillä ei osaa tehdä mitään. Mutta tota, mä oon ehkä aika erilaisen polun käynyt kuin moni työnohjaaja tai business coachi. Mä oon kipuillut aika lailla itseni kanssa varmaan tuonne kolmikymppiseksi siitä, että, että onko mä kuinka riittävä ja, ja kelpaanko mä mihin, minkälaisiin tehtäviin. Ja heikolla koulumenestyksellä ja huonolla itsetunnolla. Omaava nuori mies silloin olin ja ajattelin, että minulla on jotain sellaista potentiaalia, joka ei tule niin kuin ikään kuin käyttöön. Halusin ihmisten kanssa tehdä paljon yhteistyötä ja auttaa. Se on jotenkin ollut aina sellainen sisäinen, mutta et, et miten mä sen voin tehdä? Ja olin varmaan itseni kanssa jonkinlaisessa kriisitilassa, joka odotti, että, että nyt pitäisi jotain ovia auveta. Ja silloin itse asiassa kävi niin, että... Tein nuorisotyötä siihen aikaan ja olin yhdessä koulutuksessa ja siellä käsiteltiin NLP-nimistä ajattelumallia ja yhtäkkiä minulle tuli sellainen olo, että mun pitää tästä, tässä on jotain sellaista, joka vastaisi mun kysymyksiin. Siitä hakeuduin ensimmäiseen NLP-koulutukseen, mikä vastaan tuli, mikä Tampereella järjestettiin ja siitä oikeastaan sitten alkoi mun matka ymmärtämään itseäni ja ja toki sitä kautta sitten aloin ymmärtää, mitä mun ympärillä tapahtuu ja aika nopeasti varmaan sen jälkeen siirryin myöskin työnohjaajakoulutukseen ja kyllä mä aika raaka olin siinä vaiheessa. Aattelen, että ne ensimmäiset vuodet työnohjaajana ja ja oma prosessi jotenkin totaalisesti kesken, niin oli aika haasteellista. Mutta siitä pikkuhiljaa ja, ja maltilla on tässä nyt menty ehkä Pari askelta aina välillä eteenpäin ja pari askelta, tai yksi askel taaksepäin, mutta tota, ajattelen, että mulle on ollut tärkeää löytää koko ajan sellaista sisäistä tasapainoa työn suhteen, perheen suhteen, niin kuin elämän suhteen. Ja, ja se on minulla varmaan ehkä sellainen sisäinen punainen lankakin, mitä mä omassa niin kuin työelämässäni yritän niin kuin ylläpitää ja mitä mä myöskin ohjauksissa sitten haluan. Että että onko se punainen lanka ihmisillä, ovatko he sen löytäneet ja, ja mikä se heillä on. Ja tasapaino on jotenkin sellainen asia, mitä mä huomaan, että mä olen tässä vuosien varrella pyrkinyt löytämään. Mä oon siitä tyytyväinen, että mä olen aika hyvällä alulla sen asian kanssa, että sitä kautta mä oon tullut näihin tehtäviin ja, ja tota, huomannut, että ehkä mulla on sitten jotain annettavaa.
0: Niihin haasteisiin vähän aina kiinnostaa, että minkälaisia esteitä ihmiset itselleen rakentaa omilla tarinoillaan ja uskomuksillaan, niin mitkä oli sulle, nyt kun sä katsot taaksepäin tällä, tämän hetken viisaudella, niin mitkä oli sellaisia haasteita, jotka eniten esti etenemästä tai pakotti katsomaan tiettyyn suuntaan silloin ennen kuin sä löysit, että NLPA, tuolta
1: ohjauspuolelta voisi löytyä mun paikka. Teon omiin tunteisiin ja omiin pelkoihin liittyviä esteitä. Ne liittyy varmaan jollain lailla häpeän kokemukseen siihen, että on kelpaamaton ja on riittämätön. Ja, ja tota, samaan aikaan tiesi, että, että tota, ehkä se ristiriita siitä, että sä oot hyvä tässä, sä oot hyvä ihmisten kanssa, sun kanssa on mukava tehdä töitä ja, ja Mun työote oli valmennuksellinen monessa kohtaa jo silloin, vaikka ei siitä ehkä niinku edes niinku ajateltukaan sitä, mutta silti jotenkin niinku tosi vahvana se pelko siitä, että tämä tulee joskus selviämään, että mä en ollutkaan mitenkään hyvä tai riittävä. Tai näin. Ja se on varmaan ehkä jotain sellaista sieltä huonosta koulumenestyksestä ja, ja, ja siitä, että et tiesi, että mussa on potentiaalia, paljon enempää, mutta tämänhetkinen maailma ei niin kuin sitä saa musta ulos. Ja se ristiriita sisällä, johon sitten esimerkiksi NLP kaltainen niin itse tutkiskelut toi sitten sellaisia välineitä, mitä kautta sitten löysi, että hei, okei, okay, aika moni käy, käy, käsittelee tällaisia samanlaisia asioita ja, ja niillä on niin syynsä, että mistä ne muodostuu ja ja kun mä oon kuitenkin oppinut näin tuntemaan, niin mä voin ehkä oppia niistä tunteista pois tai niistä ajattelumalleista pois ja mä voin vaihtaa niitä ajattelumalleja itselleni parempiin ajattelumalleihin ja se sopi mulle siihen hetkeen ihan hirveän hyvin. Ja itse asiassa se sopii edelleen. Ajattelen, että meidän pää on kuitenkin sillä lailla vähän niin kuin tietokoneen kovalevy, että se tallentaa paljon asioita ja Paljon siellä on kaikenlaisia ohjelmia. Ne ohjelmat ei välttämättä enää hyödytä meitä, jos ne on vanhoja ohjelmia, mutta silti ne siellä toimii. Ja välillä meidän pitää pysähtyä ikään kuin tutkimaan sitä, että onko siellä jotain sellaista ohjelmaa, joka ei mua enää hyödytä, vaikka se siellä aktiivisesti toimiikin. Sitten pitää poistaa sitä ohjelmaa tai sanoa sille ohjelmalle, että kiitos, mä oon tarvinnut sua jossain vaiheessa, mutta nyt mä en enää sua tarvi. Se on jo ensimmäinen niin kuin mahdollinen hetki silloin muutokselle, että mitä meistä voi alkaa tapahtua.
0: Ja ehkä se on ihana ja lohdullinen asia, että jos tuntee itsessään sen, että mä haluaisin nyt pysähtyä miettimään näitä asioita, niin nehän saattaa olla, kun ne on niin ladattuja sen oman elämän mm. kautta, niin ne voi olla liian isoja yksikseen käsiteltäväksi. Joo, Mutta sen takia juurikin on sunkaltaisia ammattilaisia, joiden puoleen voi kääntyä ja pysähtyä yhdessä.
1: Siis nämä, nämähän on sellaisia asioita, mitä me ikään kuin tiedetään silloin, kun me käsitellään niitä. Niin me tiedetään, että mä oon aina tiennyt, että mussa on tätä, mutta mehän jäädään mielellään sellaiseen luuppiin, koska me kysytään ja vastataan tuolla pään maailmassa. Ja, ja tota, kuka, jos ei kukaan ikään kuin peilaa sitä ja, ja muuta vähän sanajärjestystä, niin me ei päästä ikään kuin siitä luupista eteenpäin. Sitä voi tehdä itse kirjojen kanssa, sitä voi tehdä ryhmässä, sitä voi tehdä yksilöohjauksessa. Mutta tota, jonkun pitää tuoda siihen sellainen erilainen näkemys. Mielellään me kuitenkin jäädään sitten siihen omaan luuppiimme ja kysytään ja vastataan ja kysytään ja vastataan ja mihinkään se välttämättä ei muutu.
0: Niinpä. Tuosta on hyvä siirtyä niiden tavoitteiden asettamiseen. Kun tavoite on selkeä ja tiedetään, miten siihen päästään, ja asenne ja motivaatiokin saattaa olla kohdillaan. Mä jotenkin resonoin niin hienosti toi, kun sä sanoit, että sä oot koko elämäsi tiennyt, että suns on se potentiaali, tai silloin nuorena. Hmm. Että siellä se on, ja muussa on paljon sitä, mutta että nyt tämä maailma ei vaan niin jotenkin saa sitä musta ulos. Ja hmm. arvostan sitä, että sä et antanut periksi, vaan hmm. etsit sitten niitä hetkejä, jossa joissa se pääsee kuoriutumaan. Niin, mutta mitä jos me ajatellaan just tätä tavoitteen asettamista, niin mistä
1: johtuu, että homma silti tyssää ennen kuin on kunnolla alkanutkaan? Joo, siis se, että, että vaikka meillä on tavoitteita, niin sehän ei välttämättä, tai meillä on niin kuin ajatus päämäärästä, niin eihän se välttämättä meiltä vielä vie sinne. Aika harvoin viekin. Se tarvii aika paljon osaamista, että me voidaan viedä joku asia siitä innostuksesta sitten sinne päämäärään. Siinä on pa- paljon kaikenlaista sellaista... Kaikenlaista, mitä me ei osata välttämättä edes ennalta, jotenkaan pysähtyä edes ajattelemaan. Hyvä on tiedostaa, että näin tulee aina tapahtuma. Aika harvoin asiat menee sillä lailla maaliin, että nyt kun mulla on tämä idea tästä asiasta, näin hienosti tämä menee tässä kaaressa sinne päämäärään ja, ja suoraan maaliin, niin siellä tulee asioita, jotka ei ole meistä kiinni. Tai sitten voi tulla sellaisia asioita, jotka on meistä kiinni. On hyvä tiedostaa kuitenkin, että ne kaikki asiat on sellaisia, että tota, niille pystyy niin kuin tehdä jotain. Niihin pystyy varautumaan, niihin pystyy valmentautumaan. Ja tota, olla tietoinen, että hei, ihan mitä tahansa tulee, niin tästä pärjätään kyllä. Mutta olla myöskin tietoinen siitä, siinä alkumetreillä. Tämä ei ole mun mielestä mitään sellaista... Niin kuin Kurjaa realismia, vaan että tämä on niin, näin asiat yleensä menee aika harvoin elämässä, jos me mietitään elämän mittaista polkua tai ihan mitä tahansa elämänvaihetta, niin ne menee ihan ikään kuin ykkösellä maaliin. Se on tietysti makeita joskus, että menee. Tietysti makeita on, vielä makeampaa se on ehkä, että... Että ne asiat, jotka ei mene ykkösellä maaliin, että me tehdään vähän töitä sen eteen ja ne menee sit maaliin. Ja sit me, jos me osataan vielä kääntää sen sellaiseksi oppimiskokemukseksi, jota me osataan hyödyntää tulevaisuudessakin, niin sehän on vaan niinku vielä hienompi juttu.
0: Onko sulle käynyt koskaan niin, että sä asetat tavoitteen ja sitten kun sä pääset siihen tavoitteeseen, niin sä toteet, että ei tämä ollutkaan ollenkaan se juttu, mitä mä halusin, vaan se olikin tää ja sitten syntyy uusi tavoite.
1: Joo, siis pääsääntöisesti. Mulla menee kaikki juurikin niin kuin noin, että tota. sen takia mä tavoitteet, mä jotenkaan en osaa tehdä niistä ihan hirveän kirkkaita niitä tavo, niistä tavoitteista. Tässä on varmaan jotain sellaisia koulukuntaeroja, jotkut haluaa hinkata niitä tavoitteita niin tosi kristallin kirkkaaksi, että sinne on helppo päästä. Mutta tota, mä jätän tavoitteet aina vähän sillä lailla noin ilmaan, koska mä en tiedä palveleeko se tavoite enää siinä vaiheessa mua, kun mä olen niin kuin lähellä maalia, mm. vaan että se voi ollakin jotain muuta ja, ja sitä kautta mahdollista itselleni sen, että tämä tota, tilanne voi elää, tämä voi muuttua ja, ja sillä kokemuksella, mitä mä olen siihen mennessä kulkenut sitä tavoitetta kohti, niin mä oon voinut jo oppia jotain ihan uutta siitä tavoitteesta.
0: Ja sanoit aikaisemmin tosi tosi tärkeän jutun, että kunhan tekee
1: jotain. Mm. Kyllä se liike on niin tärkeä että, ja siinä sitten pohtia sitä, että onko tämä sellainen juttu, että tarvinko tähän jotain muuta muiden ihmisten tukea. Se on aina tosi merkityksellinen asia, että yksin ei kannata jäädä näiden asioiden kanssa jumiin ja pohtimaan sitä, että miksen mä ikinä pääsen näistä eteenpäin. Meitä ei ole luotu yksin pohtimaan tai yksin selviytymään tässä elämässä, että aina kannattaa niin käyttää muiden ihmisten ja sitä kautta niin oppia taa. Tästä voi, niin kun, sen noin, se voi olla oikeasti niin paljon, paljon rikastava noin, onnistuminen, kun siihen saa jonkun muun ihmisen esimerkiksi mukaan pohtimaan sitä.
0: Palataan hetkeksi vielä noihin urapolkuihin. se sanoit, että sulla on aika stressu ollut se oma, eikä niin itsestään itsestäänselvä kenties, miten, miten se on rakentunut. Ja sitten vähän kuitenkin kiinnostaa, että minkälaisia askeleita sä oot ottanut siellä, kun sä et ole vielä ihan selkeästi tiennyt, että mihin sä haluut, niin minkälaisia ammatteja sä oot kokeillut?
1: Sillä koulumenestyksellähän, mikä mulla oli, niin sillä ei päästy lukioon. Ei mulla ollut mitään niinku aikomustakaan. Noin vähän täpärästi selviydyin pelkästään niinku yläkoulusta noin puhtain papereen, mutta mä lähdin siitä kauppikseen. Kauppiksesta oli puoli vuotta ja mä en selviytynyt. Mä olin jotenkin itteni kanssa ihan solmussa. Se ei ollut mitenkään haastavaa, mutta joku muovaa vaan ihan hirveästi jumitti ja mä en niin kuin selviytynyt ja mä keskeytin sen. Sitten itse asiassa kävi sillä lailla, mä olin nuorisotyössä mukana nuorten leireillä, noin ollut nuoresta lähtien jo vetämässä leirejä ja ollut apuohjaajana ja, ja, ja näin. Ja, ja tota mun sen aikainen nuorisotyön ohjaaja Koskisen Satu, mä olin silloin jäänyt koulusta pois ja menin sinne nuorisotilalle ikään kuin hengailemaan ja saamaan jotain vierihoitoa omalta nuorisoohjalta ja Satu sanoi, että miksi et sä et tekisi niinku nuorisotyötä oikeasti ammatikseen. Ja tähän on ihan oikeasti niinku koulutuskin. Ja niin mä Puoli vuotta siinä niin hengaili ja etsiskelin itseäni sitä taaskaan löytämättä, mutta ain siihen koulutukseen. Se oli silloin neljä- ja puolivuotinen, muistaakseni ja ammattitutkinto ja, ja tota, satuin pääsemään. Ja Okei, okay, siinä meni niin kuin neljä ja puoli vuotta elämässä sellaista aikaa, että olit, olit nuoria, kasvoit sen neljän vuoden aikana myöskin aikuiseksi, mutta toki sieltä löytyi paljon niin kuin sitä ymmärrystä siitä, että, että okei, okay, ehkä ihmisten kanssa mun pitääkin olla ja tehdä ihmisten kanssa töitä. Tämä on ihan oikea suunta siinä mielessä ja tota, mä tein nuorisotyötä. Mä Olin muutamassa huumehoitoyksikössä. Se oli siihen aikaan sellaista aika trendikästä siinä maailmassa, että ne, jotka pääsi niihin, niin se oli aika kova juttu, että sä olet huumehoitoyksikössä töissä. Ja toki siitä tienasikin aika hyvin siihen aikaan rahaa. Mutta ennen kaikkea ehkä mä lähdin vähän killottamaan omaa kilpeeni sinne, että tämä on aika kova juttu. Ja tota, olin siellä maailmassa ja nuorisotyön jälkeen Mä kouluttauduin vielä yritysjohtamisen polulla ja, ja tota, viimeinen työhän mulla oli ikään kuin ne yrittäjyyttä, niin, niin oli tuossa Tampereen nuorisoasuntojen toiminnanjohtajan tehtävä ja sitten toimin myös kyllähän tuottavan yrityksen toimitusjohtajan tehtävissä kahdeksan vuotta. Että tota, siinä aika paljon myöskin, jos miettii sitä Business Coaching-maailmaa, niin ja sitä, että ymmärrätkö yhtään mitään puolesta, niin kyllä siinä tuli aika kova koulu käytyä siitä ihan kantapään kautta oppi, että miten asioita tehdään ja minkälaista tämä maailma on. Se oikeastaan polku sitten vahvisti sen, että, että tuli se hetki omassa elämässä, että pysty sanomaan, että mutta mitä jos mä jatkaisin ihan omaa polkua niin kouluttajana ja ohjaajana. Niin, että maksaisin jatkossa itselläni palkkaa ja katsoisin, että mihin ne rahkeet riittää.
0: Eli lähdit
1: yrittäjäksi.
0: Joo. Oliko se päätös helppo?
1: No eihän se ollut helppo. Tota, mä olin ollut jo silloin useita vuosia niin kuin yrittäjänä niin, että mä, mä olin pystynyt tekemään pikkasen töitä, siis työnohjauksia pääsääntöisesti niin siinä työn ohella ja Ja mä on äärimmäisen turvallisuushakunen, joten siinä mielessä se heittäytyminen oli vaikea. Mä muistan, siinä kävi sillä lailla, että vaimo oli erästä tutkintoaan päättelemässä ja ja valmistui. Ja sitten siihen tuli ikään kuin sellainen tyhjiö, että nyt meillä on tämä tilanne näin, että vaimon opiskelut on ainakin muutamaksi vuodeksi eteenpäin ikään kuin hoidettu. Ja meillä oli sellainen rauhallinen tilanne ja siinä kohtaa... Mulle tuli sellainen olo, että mä kysyin, että, että olisiko mahdollista, että me otettaisiin sellainen riski, että, että mä jättäytyisin kokonaan toiminnanjohtajan tehtävistä pois, ja koska kyllä mä sen oikeasti riskiksi silloin ajattelin. Totuus oli se, että mä olin jo tehnyt hommia pitkään. se Varsinaisesti se askeleen ottaminen ei ollut suuri, mutta kyllä se omassa mielessä oli niin kuin tosi, tosi iso ja kyllä mä muistan, että Monet mua siitä jollain lailla varoittelikin, että onkohan tässä nyt mitään järkeä. Ja, ja tota, valmentajia nyt on tulee ja menee. Ja kyllä ne yleensä palaa sitten taas työelämään, jotain muuta kautta, että to on tuollainen vaihe. Mutta Nyt kun tässä on pari vuotta mennyt, niin en kyllä niinku hetkeäkään vaihtaisi pois. Ja kyllä, mä oon tiennyt, että tämä on niinku se suunta, mihin mä oon ollut koko ajan menossa. Tämä sopii mulle. Tämä ei ole välttämättä kaikkien juttu, enkä mä niin ajattelekaan, että kaikkien pitää siirtyä yrittäjiksi, että se on vasta sitten elämää. Mutta mulle tämä on ollut ehdottomasti sellainen juttu, että, että huomaan, että ne, ne vaikeat vaiheet omassa elämässä ja, ja erilaiset, niin kuin tosi paljon kaikenlaista, mitä on, työtä on niin kuin tehnyt, niin kaikki ne on jotenkin niin kuin, tulee parhaiten hyväksikäytettyä tässä, mitä mä nyt teen. Uh-huh.
0: Mikä erityisesti tekee yrittäjyydestä sellaisen, että se sopii
1: sinulle? Vapaus. Mm. Joo. Ja sitten se, että mä oon aina ollut vähän sellainen, että, että jos teet paljon, niin sitten ehkä saatkin siitä paljon. Vähän niin kuin ehkä palkankin suhteen. Sillä noin, totta kai raha-asia oli se kylmästi niin kuin silloin, mikä mietitytti eniten. Että tota, onko meillä mahdollisuus siihen ja mitä jos ei tämä toimikaan. Ja tota, noin, mä en saa asiakkaita tarpeeksi, että tota, mä en saa tätä pyörimään. Sitten tässä kohtaa niin mä pystyn sillä lailla miettimään, että nyt on mennyt puoli vuotta tosi hyvin ja, ja nyt mä voin vaikka vähän jarruttaa ja, ja, ja miettiä sitä, että mitäs meidän perheellä menee ja mä nyt ehtinyt ole lasten kanssa kuinka paljon ja sen valinnan mä pystyn nyt yrittäjänä tekemään. Mä lähdin ennen kaikkea yrittäjäksi sen takia, että mä voin tehdä mahdollisimman vähän. voin tehdä sen verran, että mulla on hyvä toimeentulo, mutta kaiken muun ajan mä haluan johonkin muuhun. Ja mun tarvii sanoa, että mä en aina välttämättä ymmärrä sitä yrittäjyyttä, että yrittäjänä olet koko ajan töissä. Vaan mun yrittäjyys on sitä, että mä yritän olla mahdollisimman vähän töissä. Ja mä oon jotenkin ylpeä siitä. Mä pidän tosi pitkät kesälomat, ainakin vielä on onnistunut pitää. Mulla on sen ikäiset lapset, että, että he kun pääsevät koulusta, niin heillä on pitkä kesäloma ja mä ajattelen, että yrittäjänä mulla on mahdollisuus olla heidän kanssaan. Toki yritän sitten ja ymmärrän sen, että tota, tässä pitää yrittää jotenkin tienata se raha, että minkä pystyy olemaan, mutta kun sen siihen niin valmistautuu ja sen näin ymmärtää, niin se on ihan mahdollista.
0: Mistä sä saat asiakkaita? Kuinka paljon sä teet asiakashankintaa tietoisesti?
1: No en juurikaan asiakas asiakashankintaa tietoisesti, että muhun otetaan kyllä niin kuin yhteyttä. On nyt ehkä se kymmenen vuotta, mikä on tullut tässä tehtyä, niin se kyllä on se suurin niin kuin markkinointiponnistus, mitä mä olen tehnyt. Että mä aina välillä herään siihen, että taas kerran, koska olen turvallisuushakunen ja, ja tota, joku ryhmä kun jää pois, niin kuin väestämättä tapahtuu, koska Nämä on yleensä prosessiluontoisia ja ne kestää sen noin vuodesta kolmeen vuotta. Niin aina tulee niitä hetkiä, että ryhmiä jää pois. Ja tota, toki tulee samantien se ajatus, että no niin, tässäkö tämä nyt oli. Mutta niitä tulee vaan uudelleen ja uudelleen. Ja, ja tota, kun uskoo siihen, tekee työtään sillä lailla, että, että jokainen työpäivä on ikään kuin käyntikortti siitä omasta tekemisestä, niin tähän mennessä se on ainakin toiminut. Mulla on ollut hyviä kontaktia, toki en sitä kiellä, että mä en ole ihan tyhjästä lähtenyt, vaan mulla on ollut hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kautta mä olen saanut sitten asiakkaita. Kiitos heille. Ennen kaikkea Vesa ja Nenne, jotka omilla, omien yritystensä kautta on sitten tuonut mulle asiakkaita. Ja mä ajattelen, että on kannattanut olla hyvää pataa heidän kanssaan, heidänkin kanssaan ja ja tota, ajattelen, että aina se hyvä yhteistyö ja, ja sellainen hyvät välit ihmisten kanssa niin poikii jotain hienoa tulevaisuudessa.
0: Yksi tämän päivän kuuma verkosto on tietysti LinkedIn, ja säkin siellä haastoit joku aika sitten ihmisiä pohtimaan, mitä he osaa. joten nyt mä kysyn sulta, Petri. Mitä sinä osaat? Mistä sinusta on tullut hyvä.
1: Joo, toi oli kiusallista, että otit sen puheeksi, koska mä en oikeastaan muista, että mitkä ne mun ajatukset oli siinä vaiheessa. Mä vähän sosiaalista mediaa ja tällaista vieroksua ja sitä itsestään niin kertomista. Ehkä mulla oli siinä sellainen takaajatus, että tämä maailma on aika kova sen suhteen, että, että pitäisi olla tosi paljon kouluttautunut ja, ja se on niin avain kaikkeen. Toisaalta mä törmään koko ajan ihmisiä, jotka on ihan alansa huippuammattilaisia ja, ja mielettömiä työntekijöitä ja heiltä on jäänyt koulut käymättä tai, tai ei ole ollut mahdollisuuksia käydä ja, ja tota, siksi mua kiinnostaa ehkä tätä kautta enemmänkin se, että, että mitä ihmiset osaa kuin se, että, että tota, mitä kouluja ne on käyneet. Mm. Ehkä tuohon bisnesmaailman Small talkiin kuuluu se, että kysellään, että okei, mulla on se ja tämä tutkinto, ja siksi mä halusinkin pysäyttää sen keskustelun edes hetkeksi ja kysyä, että, että mitä te uskallatte sanoa, mitä te osaatte. Mä itse taisin nyt, kun mieltäni pengon, niin taisin kertoa, että mä osaan pysäyttää ihmiset käymään keskusteluita ja reflektoimaan omaa ajatteluaan. Mä uskon, että siinä mä oon aika hyvin onnistunut tässä työssä, että mä pystyn löytämään sellaisia ehkä sellaisia punaisia lankoja, jotka on vähän hukassa tai, tai ainakin niin kuin pohtimaan että omien asiakkaiden kanssa, että, että, että onko joku hukassa ja, ja voisiko se olla tää Välillä ne on lillukan varsia, välillä se on, ne on jotain muita polkuja, mutta mä erässä koulutuksessa hyvin sitä kuvattiin sellaisena niin kuin. Tai mulle jäi sieltä sellainen mielikuva, että, että ajatellaan, että meidän ihmisten elämä on välillä kuin sellaista, kun pimeeseen, huoneeseen tulee sellainen valokeila overraosta. Me nähdään sen valokeilan verran sitä omaa elämää ja sitä noin ikään kuin mitä siellä huoneessa on, mutta sen enempää me ei nähdä. Ja joskus työnohjaus ja tällainen valmennus on sitä, että voi olla sen ohjattavan kanssa ikään kuin taskulampulla siellä huoneessa ja... Me tiedetään turvallisesti, että tässä on tämä valokeilla, tässä me voidaan olla, tämä me nähdään, mutta mitä kaikkea muuta on. Ja sitten meillä on se taskulamppu ja sillä me voidaan alkaa kattelemaan, että mitä muuta täällä huoneessa on. Siinä on aika makeita olla mukana ja, ja tota, musta tuntuu, että mä oon aika hyvä pitelemään taskulamppua ihmisten kanssa ja, ja tutkia, että mitä kaikkea muuta sieltä huoneesta löytyy.
0: Voisiko se olla niin, että olipa se koulun penkillä hankittua tietotaitoa tai elämää reilusti elämällä hankittua tietotaitoa, niin ne on niitä asioita, joista lopulta sitten tulee sitä osaamista, todellista osaamista, jota me voidaan jakaa, kun me ollaan ensin annettu sen iskostua solutasolle ja tehty se omaksi lihaksi. Et jos mä ajattelen tuota tarinaa, minkä sä omasta elämästäsi ja se, mitä sä nyt teet ihmisille sulla on se osaaminen siellä sen taskulampun kanssa, niin tavallaan juurikin. Siinä on jotain samankaltaisuutta mun korvaa.
1: Joo, hyvinkin voi olla näin. Mä arvostan koulutuksia edelleen, mutta mä jotenkin arvostan sitä, että että meidän kannattaa elää niitä koulutuksia ja ja pohtia. Otan tällaisen esimerkin, kun business coachin koulutuksessa olin ja ja koulutus alkoi päättymään. Sitten meitä jo Vähän siinä muistuteltiin, että tästä on myöskin jatkokoulutus olemassa ja, ja moni siitä niin kuin innostukin aidosti, että hei, olisi mukava lähteä jatkamaan. Ja, ja tota, itse vaan huomasin sillä lailla pysähtyväni sen asian ääreen, että nyt mä oon ikään kuin oppinut vähän edes uimaan, niin mun kannattaisi tätä perus ensiksi nyt treenata. Ennen kuin mä sitten meneen, mä alan opettelemaan, että miten se krooli tai miten se rintauinti tai miten se perhone, että nyt tätä kannattaisi ensiksi vähän aikaa möyhiä, että siinä mielessä mä arvostan sitä elämäntuomaa kokemusta ja tekemällä oppimista todella paljon, että, että siihen kannattaa pysähtyä, eikä tarvitse juosta niin kuin intohimoisesta koulutuksesta toiseen, vaan että uskaltaisiin tehdä välillä sitäkin, koska... Sieltä tulee sitten taas ne oikeat kysymykset ja, ja sitten tietää, että mitä mä oikeasti haluan seuraavaksi.
0: Hmm. Toi on hyvä. Moni miettii kovasti sitä, että mitä mä oikein haluan. Hmm. Ja siitä tulee sitten kynnyskysymys ja se, siitä tulee se asia, joka estää tekemästä yhtään mitään. Hmm. Että ikään kuin luodaan se tarina, että mä voi tehdä mitään, kun mä en tiedä, mitä mä haluan. Mutta sitten itse tykkään aina tästä Liisa-Ihmimaan. On se, se kissa, joka sanoi, että jos et tiedä mihin mä niin aivan sama minne meet.
1: Niin, kyllä, just näin.
0: Joo. No sä kehität työksesi ihmisten työelämätaitoja. Mitkä on sun näkökulmasta tämän ajan tärkeimpiä työelämätaitoja?
1: Hmm. Tällä hetkellä ehkä tärkeimpiä taitoja on, tai mä huomaan, että näitä käsitellään, on se, että tota, minkälaisia tunteita mussa herää ja, ja tota, miten mä tuun niiden tunteiden kanssa toimeen. Se on, se on yksi sellainen asia, että tota, varsinkin yksilöpuolella sen huomaa, että, että oman niin kuin, tunteiden käsittelyn taito jotenkin niin nauttia siitä, että mussa tapahtuu tällaisia. On ne sitten, me halutaan ajatella, onko ne positiivisia tai negatiivisia tunteita, oli ne mitä tahansa, ne ajatellaan, että ne on jotain viestintuojia ja tota, niitä olisi upea pysähtyä niin miettimään ja pohtimaan. Okei, okay, ne on tunteita ja ne on vasta tunteita, ne ei vielä. Tarkoita yhtään mitään, mutta jotain suuntaa ne antaa. Ja, ja opetella pysähtymään siihen, että, että minussa niin tapahtuu näitä asioita ja mihin tämä olisi mua johtamassa. On, Onko tämä johtamassa hyviin asioihin vai kannattaisiko minun vähän ehkä niin kuin analysoida niitä itse oman ajattelun ja, ja oman ymmärryksen kautta, että mihin tämä on meitä viemässä. Ja tätä kautta me ei ehkä niin omien tunteidemme kanssa niin tuulia jolla. Toinen on se, että vuorovaikutustaitoja kannattaa kehittää aina. Vuorovaikutus ei ole aina helppoa. Itse olen tällä hetkellä pohtimassa sellaista koulutusta, missä pysähdyttäisiin opiskelemaan ja oppimaan sitä, että kuinka hankalia asioita voidaan oikeasti viedä eteenpäin. Me tiedetään, työmaailmassa on paljon sellaisia hetkiä ja sellaisia vaiheita, että mun pitäisi sanoa jollekin jotain, mutta kun... Se on tosi vaikea ja mitä siitä tulee, se loukkaantuu ja sitä ja tätä ja se tuo meille tosi paljon emotionaalista taakkaa, mutta miten me voitaisiin oppia käsittelemään niitä asioita, miten me uskallettaisiin mennä niitä haastavia asioita kohti, koska yleensä ne on kuitenkin hoidettava ja sitten kun ne saa hoidettua, niin ne tuo paljon hyvää mukanaan, mutta silti me Me laitetaan tosi paljon aikaa niihin asioihin, että me yritetään niistä päästä jollain lailla eroon hankalista keskusteluista. Ja kommunikaatio on sellainen asia, että että sitä kyllä kannattaa kaikkien kehittää. Tietysti mä toivoisin myöskin, että ihmiset löytäisivät tasapainoa omaan elämään. Vaikka me puhutaan työnohjauksesta, niin aika usein... Työnohjauksessa sivuutetaan sitä, että mitä se muu arki on. Että mä en osaa ainakaan oikein irrottaa. Toki me puhutaan siellä työn näkökulmasta niistä asioista, mutta kyllä mä ajattelen, että sellainen työntekijä, joka on niin itsensä kanssa tasapainossa, arki, työn ulkopuolinen elämä ja, ja työelämä, niin ne olisi hyvä löytää johonkin tasapainoon. Ja siksi välillä katsotaankin sitä, että mitä se, mitä se arki on, tukeeksi sitä työelämää, tukeeksi työ sitä arkea, jotta me löydettäisiin sellainen hyvä balanssi, missä on hyvä olla ja elää. Hmm.
0: Sä kirjoitat sun yrityksen kotisivuilla, että yritykseni tuottamat palvelut ovat minun tapani tehdä maailmasta vähän parempi paikka elää ja tehdä työtä. Petri Mattila, millaista maailmaa sinä olet luomassa?
1: Mä toivoisin, että mä oon luomassa sellaista maailmaa, joka olisi ehkä jollain lailla lempeämpi maailma, ainakin itseään kohtaan ja sitä kautta muita kohtaan. Sellaista maailmaa, että siellä olisi ymmärrys, että me ei synnytä tänne tekemään toisten elämästä hankalia. Hankalia asioita tapahtuu, niitä tulee väistämättä eteen, mutta jos meillä on, Hyvää tunnetaitoa, jos meillä on hyvää kommunikaatiota, niin me selviydytään hirveän monista asiasta. Itse asiassa me selviydytään lähestulkoon kaikista asioista, tai ainakin me saadaan niistä paljon helpompia. Jotenkin sellaista ymmärrystä itseä kohtaan, että meissä on ihan hirveän paljon hyvää, ja, ja kun me jaksetaan vähän sitä kaivaa ja sitä kultaa ikään kuin huuhtoon, niin se työ kannattaa tehdä ja ja moni asia näyttäytyy sen jälkeen paljon paremmalta ja pehmeältä. Ollaan armollisempia toisiamme kohtaan ja ollaan ennen kaikkea armollisempia itteemme kohtaan, niin, niin hyvä tästä tulee.